0: Hola, y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Verdoy, CEO de 6 Layers, compañía especializada en soluciones digitales de Product Information Management y con presencia en más de 50 países y 80 personas en plantilla, que lo estábamos hablando, que ya son muchos porque nacieron pequeños. Claro, porque todos nacemos pequeños, Álvaro. Pero voy a continuar. Verdo y es graduado de la Administración de Empresas por la UJI y hace ya casi 10 años cofundó esta compañía que agiliza el volcado de productos en los catálogos digitales y ha contado en este tiempo con muchos millones de financiación de grandes firmas como Pixpan o Brick Pixel Capital, brazo inversor de Sonae, dueño de los supermercados continente en Portugal. Es que en 10 años pueden pasar muchas cosas. Álvaro, ¿qué tal?
1: Muchísimas. Hola, ¿qué tal, Estefanía?
0: Pues na, cuéntanos, para quien no sepa, aunque yo dudo que poco ecosistema valenciano ya no sepa qué es SalesLayer, qué es SalesLayer y cómo nace y cuándo nace, porque además sois una de las primeras compañías que yo diría que pasasteis por la primera promoción de Plug and Play, si no recuerdo mal, la segunda, fue, pero... Muy... Creo que fue la tercera, exactamente, pues la pero tercera. fue
1: de las primeras, así es. Cuéntanos, eh, cuéntanos. Han pasado cuéntanos. muchas cosas. Bueno, SalesLayer es una solución en la nube eh, que ayuda a las compañías a, a tener éxito en lo que se denomina la estantería digital. Es decir, hoy en día los clientes pues, descubren los productos a través de una web, luego los prueban en una tienda física y luego los acaban comprando en un marketplace, por ejemplo. pues Todo esto es lo que se denomina omnicanal Estar presente en muchos países, en muchos canales, para las empresas, para las marcas, pues es un reto muy importante. Entonces, nosotros ayudamos a que puedan unificar toda la información de producto en nuestros canales, a definir procesos de aprobación, poder definir herramientas de análisis para que eh, la información de producto esté siempre perfecta, enriquecida, para convencer al cliente. Y eh, últimamente, creciendo mucho en el sector B2B, a eh, empresas que venden a otras empresas, porque el sector B2B o, el, o, o las empresas que tradicionalmente vendían a través de profesionales, como por ejemplo arquitectos o a través de retail especializado eh, o a través de catálogos en papel, por ejemplo, pues cada día se parecen más al, al, al B2C, al, al comercio minorista. Y eso se está digitalizando mucho y una herramienta como 6Layer, pues es, eh, es clave en estos. Es una de las piezas principales de estos. Eh, Proyectos, podríamos decir, de transformación digital.
0: Claro, cuando eh, decidís montar la compañía, ¿dónde veis la oportunidad en ese momento? ¿no? Porque decidís entrar en este sector que a priori pues, era además muy técnico, ¿no? En plan, sí. eh, en el sentido de que era un producto muy concreto.
1: Sí, es algo muy concreto. Eh, y hasta el punto que mucha gente puede pensar: ¿y esto no estaba ya resuelto? Y bueno, veníamos del mundo de la consultoría, los, los dos cofundadores, tanto Iván como yo, y trabajamos con muchas empresas inicialmente industriales que siempre sufrían con la información de producto, con los catálogos. Hacíamos un proyecto para una aplicación móvil o para un e-commerce y el problema era que la información de producto no estaba digitalizada o no estaba suficientemente enriquecida. o Había problemas a la hora de actualizarlo. Entonces, como veíamos que eso era un patrón que se repetía muchas veces, fuimos al mercado a ver si había alguna solución para dar respuesta a nuestros clientes en esa labor de consultoría, de implementación de tecnología y no lo vimos. Y ahí es donde vimos que había una oportunidad para desarrollar eh, todo este sector que luego descubrimos que se denominaba Product Information Management. Nuestros competidores directos empezaron también en los mismos años. O sea, hubo varias empresas que en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, descubrimos esta necesidad. Y, y así es como fue. Eh, con el contacto directo con los clientes, te cuentan cuáles son sus problemáticas, los retos que tienen o qué intereses tienen, que posicionamiento estratégico quieren ganar y cómo la tecnología les puede ayudar y en base a eso encuentras patrones, necesidades que los emprendedores pues somos muy de, de tirarnos a la piscina para intentar resolverlas y si podemos pues, generar un modelo de negocio al alrededor de ellas.
0: Esto lo que nos quiere decir Álvaro es que hubo un día que hubo un sueño, cinco tuvieron en el mundo ese sueño y todos hicieron el mismo software. Tal cual, sí, sí, más o menos fue,
1: fue más o menos así. Sí. Nosotros empezando en España con más penurias porque en aquel entonces pues, no había financiación para el B2B SaaS, poca gente creía que una startup de software para empresas podría ser escalable. En aquel momento en España mm. se invertía sobre todo en B2C, en e-commerce, e etc. Pero hubo gente que confió... Bueno, nosotros teníamos mucha fe en nosotros mismos y otras personas confiaron en nosotros, como fue Plug and Play en los inicios. En el... Estoy hablando de los inicios, inicios. Que de hecho las oficinas estaban aquí en este mismo edificio de oficinas, en el centro de Valencia. Y luego pues unos business angels iniciales que también eh, apostaron por nosotros. Y nosotros aportamos pues las horas, el trabajo, y o sea, el esfuerzo, las ganas... Y, y bueno, la capacidad para, para ser resilientes, esta palabra que se puso tan de moda o que se pone tan de moda justamente en las crisis, ¿no? que hay que ser resiliente, pues nosotros nos ha tocado serlo durante muchos años.
0: Exacto. ¿Cómo convencéis a esos primeros clientes eh, para que utilicen vuestro sistema? En plan, úsalo porque te va a ahorrar tiempo, ¿no? te, pues lo que tú decías te va a permitir aportar más información a todos los canales. ¿Cómo les convencéis de, eh, mira, úsalo y ya después me cuentas?
1: Pues no es fácil porque cuando uno empieza vendiendo software, además un software que es bastante core, ¿no? Bastante crítico para una empresa. Es decir, si nuestro. si mañana Sixlayer deja de funcionar, al minuto tenemos 40, 50, 60 correos de soporte y a las dos horas tenemos el. el... tendríamos, ¿no? El, el, el cataclismo mundial, porque al final, una vez tienes los datos de producto digitalizados en la nube, en una herramienta como la nuestra, es forma parte, junto a los clientes y a la logística, son las áreas más importantes de una compañía. Entonces, claro, cuando estás empezando, convencer a una empresa que a lo mejor factura 150 millones, que utilicen el software de que han desarrollado un equipo de 4 o 5 personas, casi sin financiación, casi sin clientes, pues es complicado. Entonces, bueno, en nuestro caso lo hicimos a base, primero, de contactar muchísimas empresas, de recibir muchos NOEs, eh, y, y luego en los casos de que, de que en los que fueron positivos, que fueron síes pues fue porque pudimos enseñar el producto, eh, gustaba mucho, siempre hemos convencido por el producto, es un producto muy bueno, que entra mucho por la vista, dedicado a la gente de marketing y de negocio, que es la que suele eh, actualizar los catálogos y la información de producto, no tanto a, lo, a la gente de IT y que lo probaran. Es decir, hacer un piloto, un piloto gratuito, un piloto pagado, durante un mes, durante dos meses, y que vieran que realmente lo que les estábamos contando en la teoría, en la práctica, era real. Y así, básicamente. Pero al, al final es un tema de volumen. Es decir, si contactas con cinco empresas, es posible que las cinco te digan que no. O que cuatro te digan que no, y una te diga, ya me lo pensaré. Pero si contactas con 100 empresas, es muy probable que al menos una diga que, venga, ¿por qué no lo pruebo? Y si contactas mil, pues en vez de, de una serán diez. Luego pues vas creciendo y esa tasa de conversión que es muy pequeña, que a lo mejor es solamente de un 1%, en este ejemplo tan sencillo que te he puesto, vas creciendo, el producto va madurando, el equipo va madurando, la empresa va teniendo más solvencia, pues esa tasa de conversión la, la convertimos en un 5%, luego en un 10%, luego en un 15% y ya así es como acabas escalando y teniendo un engine comercial, un motor de ventas, con componentes de marketing, de ventas, de implementación, de preventa, de atención al cliente, etcétera, que te permite escalar las operaciones de la
0: empresa. Iba a decir porque habéis llegado a. bueno, si estáis trabajando con grandes marcas, o uh -huh. sea, hay multinacionales. Correcto. Entonces, ¿nos puedes decir algunos nombres para que la gente se haga una idea?
1: Bueno, pues, a ver, la mayoría de nuestros clientes, como están más en el sector industrial, son poco conocidos, pero por ejemplo, una empresa que seguro muchos tenemos en casa electrodomésticos de la marca Teca, por ejemplo, con ellos les gestionamos la información, o no les gestionamos, se lo gestionan ellos en nuestra plataforma, la información de producto para 110 países y tienen más de 200 personas enriqueciendo la información de producto, por ejemplo. Pues ese sería un, un ejemplo de, de cliente que lleva utilizando la plataforma más de 4 o 5 años, por lo tanto, eh, y como esos, pues tenemos... Eh, no todos son tan conocidos, pero tenemos más de 300 clientes. En, lo comentabas al principio, más de 50 países. La mayoría están... Es verdad que nuestros principales mercados son España, Reino Unido y Estados Unidos. Pero bueno, nos han llegado oportunidades de un montón de países y si las empresas están dispuestas a a utilizar la herramienta y pagar por ella, pues obviamente no, no les ponemos pegas.
0: Claro, eso iba a decir, para que la gente se ubique, vamos a explicarle un poco cómo funciona la herramienta, ¿no? O sea, porque al final un poco lo que facilita es que tú en una única vez no puedas volcar en muchos eh, pues marketplaces o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Tu plataforma, o bueno, cuéntalo tú, eh, la información. O sea, ¿cómo funciona el
1: producto? Sí, pues mira, tenemos que pensar primero la problemática que tiene una compañía que vende productos imaginemos en el caso de una empresa electrodoméstico siguiendo el mismo ejemplo que tiene 20.000 referencias de producto esas 20.000 referencias de producto eh, tienen un montón de especificaciones técnicas tienen precios tienen imágenes tienen fichas de instalación tienen muchísimos contenidos pero además si esos contenidos esos productos los vendemos e imaginemos en 15 países en cada uno de los 15 países hay idiomas diferentes hay normativas diferentes, incluso los productos que vendemos son diferentes. Pero además, vamos a hablar ahora de canales de venta. Y es que en España vendemos a cinco retailers, a dos marketplaces, y tenemos diez, eh, un equipo de 10 comerciales en distintas áreas, en distintas geografías, que necesitan unos materiales y una información de producto para poder comerciar. Pero en los otros. 10, 15 países, no sé cuántos he puesto en el ejemplo, el, esos canales de venta son diferentes. Pero es que además en cada país vamos a tener especialistas de producto y gente de marketing que enriquece los datos en cada uno de los países y los adapta a cada mercado. vale Imaginemos la cantidad de eh, intercambios de datos que hay ahí, y la cantidad de flujos de aprobación que una empresa va a querer tener para poder eh, manejar todos esos procesos de trabajo. Pues eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es, primero, centralizar todos los contenidos en una única fuente de la verdad, la nube, en el mismo sitio. Luego hay unas herramientas de análisis que nos permiten identificar fallos en los contenidos o falta de datos. Y luego hay eh, unas herramientas que nos permiten añadir múltiples usuarios, crear equipos de trabajo y definir flujos de aprobación y flujos de colaboración. Una vez nos aseguramos que todos los contenidos están perfectos, tenemos unas, unas APIs o unas pasarelas y unos plugins que lo conectan con los distintos canales de ventas, con las distintas plataformas, de tal forma que cuando añadimos un nuevo producto, se sincronizan todos los canales de venta. Cuando modificamos un producto, por ejemplo, pues, primero pasaría por un proceso de aprobación de distintos departamentos y una vez está aprobado, de nuevo se sincronizaría con todos los canales de venta. Entonces, un cambio centralizado que se sincroniza en todos los canales de venta.
0: Estabas hablando de que es un SaaS, con lo cual preguntarte por el modelo de negocio es casi obvio, pero te voy a preguntar para la gente que nos escucha, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? No sé si va también por tramos, no, por diferentes uh -huh. funcionalidades, ¿cómo es?
1: Pues bueno, eh, nuestro producto lo primero que diferencia a la hora del pricing es por el, por el tamaño de empresa que lo va a necesitar. ¿no? Entonces dependiendo del tamaño de empresa pues va a necesitar unas funcionalidades u otras. Por ejemplo, una empresa, una pyme, una empresa más pequeña, de menos de, vamos a decir, 30 millones de euros de facturación, por ejemplo, pues lo normal es que en el equipo de marketing, sobre todo si es una empresa más industrial, pues tenga dos, tres, cuatro, cinco personas enriqueciendo los datos de producto, como mucho. Pues a lo mejor para un equipo de 5 no es necesario poner un flujo de aprobación. Pues para esos, ese, ese, ahí hay un pack específico, que le llamamos el pack premium, que tiene un precio. Luego hay otro pack que se llama Enterprise que tiene otras funcionalidades para empresas que tienen a lo mejor 20 o 30 usuarios. Y luego hay otro más grande que se llama Enterprise Plus para empresas que tienen decenas o cientos de usuarios. Los precios van más o menos entre los 20.000 y los 80.000 euros al año aproximadamente y van escalando dependiendo de las necesidades de la empresa. Pues también depende del número de referencias de producto que queramos gestionar en, en nuestra nube, del número de usuarios que enriquecen los datos, del número de conectores... Bueno, va escalando según eso, pero siendo siempre el paquete de funcionalidades lo que define el precio principalmente.
0: Si no recuerdo más mal, hablabas de que vuestros principales mercados son España, Reino Unido y Estados Unidos. Sí. ¿Por qué estos mercados? no, Porque España, obviamente, pero Reino Unido, Estados Unidos, lo normal, bueno, lo normal, lo que se suele escuchar, es que al final las empresas españolas van hacia Latinoamérica. Uh -huh. ¿Por qué vosotros elegís estos mercados?
1: Bueno, en nuestro caso es porque desde un principio hemos sido una empresa global y todos los contenidos los hemos tenido tanto en español como en inglés. O mejor dicho, primero en inglés y luego en español. Entonces eso hace que el tráfico natural, el posicionamiento orgánico que tiene nuestra web, que es un, un canal de ventas muy importante para nosotros, pues venga de esas geografías. Por tamaño, Estados Unidos es el que más eh, pipeline, más oportunidades digitales nos genera por tamaño, por fuerza bruta, básicamente. Y después, el siguiente, cuando hablamos de lengua inglesa, es Estados Unidos. Ah, y es Reino Unido, perdón. Y ese es el motivo principal. El caso de Latinoamérica, eh, vemos que para nosotros es un mercado que todavía no está suficientemente maduro. Allí las ventas digitales están creciendo mucho, pero todavía están en los estados todavía más incipientes, que puede cambiar en los próximos años, y para eso es verdad que tenemos clientes en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, pero todavía no tenemos muchos porque todavía el mercado no está suficientemente maduro pero es verdad que los próximos años puede cambiar mucho y nosotros al ser el único fabricante vamos a decir, o el único vendor no me gusta utilizar mucho de Denglishirmos pero al final es que los usamos tanto cada día que es imposible al ser la única empresa que vende este tipo de software hispanoparlante podemos decir pues eso ya nos da un posicionamiento natural y una facilidad a la hora de dar soporte o a la hora de hacer marketing y ventas que nuestros competidores de Estados Unidos o... o Suecia o Francia no tienen.
0: Claro, de hecho habéis conseguido durante este durante este tiempo, como decía, apoyo en rondas de financiación de actores muy importantes. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, ¿no? Eh, la primera llegada de Sonae eh, a vosotros, si los buscasteis, los buscaron ellos. Uh -huh. ¿Cómo fue ese acuerdo inicial y también qué puertas os abrió uh -huh. el poder eh, colaborar con ellos? Uh
1: -huh. Bueno, nosotros a la hora de buscar socios inversores pues eh, hemos intentado siempre que dentro de las opciones que teníamos abiertas o de los inversores que estuvieran interesados, que fueran inversores que nos pudieran aportar conocimientos en el, en el negocio y que ayudaran a sumar, que sumaran. Porque al final el socio-inversor aporta capital, pero luego se convierte también en parte de la familia, tienes consejos de administración, hay miembros en ese consejo, se toman decisiones importantes, se debate o se discuten... Mm, áreas de la compañía en las que pues haya que pues decidir algo o, o, o haya que mejorar, ¿no? Por ejemplo. Entonces hemos intentado siempre combinar un poco una, una mezcla. Entonces tenemos desde socios que son puramente, mm, no puramente financieros, pero mm, venture capital más tradicional como puede ser Swanlab eh, o como puede ser el caso por ejemplo de Pixpan que ha entrado uh -huh. eh, este año pasado, ya que ya es porque estamos en el 23. Eh, luego socios que, que, que salieron, pero que estuvieron y fueron muy relevantes en su día, como, como GoHub, Global Omnium, que daban ese punto más industrial, porque tenemos una base de clientes también muy industrial. Y luego eh, Bright Pixel, que es el brazo inversor de Sonae, que es un grupo retail multi, mil millonario, ¿no? de, de múltiples miles de millones, eh, que aportaba esa, ese conocimiento en el sector más minorista, retail, consumidor, etc. Y luego, pues dentro de esos perfiles... Más VC tradicional o más financiero, pues tenemos por ejemplo la gente de Swanlab que siempre ha aportado más desde el punto de vista go to market, ventas, cómo estructurar procesos en la compañía y demás. Y por ejemplo la gente de Pixband pues tienen un perfil mucho más estratégico, entender el ecosistema, entender cuáles son los actores relevantes, cuáles son los partners estratégicos, este tipo de cosas. Y son, han, han sido socios que hemos creído que en el momento en el que han entrado ha sido relevante. Por ejemplo, pues en el 2017, cuando entró GoHub y, y, y Swanla, pues era muy importante crear infraestructura de empresas, o sea, convertir un proyecto más en una empresa, hacer un proceso eh, definir un proceso comercial más escalable. Y ahora, sin embargo, eh, la parte de posicionamiento estratégico, cuando la empresa ya está más madura, la parte de entender... Eh, cuáles son los actores relevantes y lo que te comentaba antes, pues es mucho más importante y en aquel entonces pues bueno, no, no nos hubiera ayudado en nada, pero ahora sí que nos ha ayudado mucho tener un socio que sabe un montón de eh, Product Information Management, de Supply Chain, de E-Commerce, de, de sector B2B, como es Pixpan. Y así es un poco como lo hemos hecho. Pero bueno, a base de llamar muchas puertas, eh, yo diría que la mitad de los inversores que han entrado en el capital de le han sido intros de, de otros inversores que han entrado previamente. vale Y la otra mitad serían inversores a los que me he acercado yo directamente mm. o que me han contactado a través del correo. A ver si o viene en un evento o he contactado por LinkedIn o me han contactado digamos, una forma más proactiva.
0: Te iba a decir, curioso, que la mayoría son extranjeros, ¿no? Quitando GoHub que salió, uh -huh. porque has decidido ir a por el inversión internacional?
1: Bueno, entró GoHub, luego a la parte de Swanlab, que es uh -huh. verdad que Swanlab es mitad israelí mitad español, uh -huh. y luego porque el problema es que cuando vas creciendo en España, ya esto está empezando a cambiar, pero en España el problema que hay es que todavía no hay fondos grandes que puedan acompañar para completar o liderar una ronda de 15, 20, 30, 40, 50 millones de euros. Entonces, es relevante empezar a poner un pie fuera, eh, tener primero pues, inversores a nivel europeo, luego inversores a nivel de Estados Unidos o a nivel global, porque los vas a necesitar. Porque, porque en España todavía los, los fondos que invierten en Scale Labs todavía no tienen el tamaño como para poder liderar una ronda de estos importes.
0: Fue difícil cerrar las rondas, no sé si hay, hay consejos que puedas dar a quien nos está, quienes nos están escuchando. Eh, si to todas las penurias, todas las muchísimas. penurias que, que eh, el es,
1: muchísimas penurias. Básicamente es hablar con mucha gente, no sé, 50, 60, 80, 100 personas diferentes y que el de primeras, el 70, 80% te digan que no les interesa porque no les encajan los criterios de inversión, por ejemplo. Luego, eh, eso por un lado. Luego, desde el punto de vista... Bueno, ya una vez lo tienes eso, ¿no? Luego eh, es hablar con muchos, cuando ya algunos sí que están interesados, eh, acabar de convencerles y que pases el, el, el filtro de los comités de inversión y demás. Entonces, se vienen muchas penurias porque, sobre todo, esta es una tarea muy del CEO, que tiene que vivir en mucha soledad eh, la mayor parte del tiempo, viajes, reuniones y demás... Y mucha preocupación por esa angustia de qué va a ser de mí y qué va a ser de la empresa dentro de seis meses. Eh, pero bueno, al final es el, es el proceso que, que, que tienes que seguir. ¿no? no sé cómo decirlo. Luego viene la due diligence, es, es, y luego en el momento en el que firmas no lo puedes saborear porque ya has. Te has comprometido a unos objetivos que los tienes que cumplir desde el día siguiente. Y a
0: llorar. Más lloras y ya, sigues, ya, ya, ¿no? Bueno, digo que yo creo que primero lo
1: celebras, luego lloras un poquito... ...y luego ya ah, a seguir sí, porque sí. no tienes tiempo ni para celebrarlo ni para llorar. Bueno, es así un poco el, el proceso al final. Es una metodología. En mi opinión, son más difíciles las rondas iniciales, en mi caso, fueron más difíciles... ...porque no tenía la experiencia, no conocía cómo funcionaba el proceso. Luego ha sido ya más un tema de echarle horas... Y de controlar los tiempos y de entender cuál es el proceso y qué es lo que necesitas para convencer a los inversores. No hay ronda fácil. Luego también es verdad que no es lo mismo el mercado para levantar capital en el año 2021 que en el año 2023. Pues no tiene nada que ver. Obviamente en 2023 es muchísimo más difícil que en 2021. Pues estas cosas también afectan, pero bueno, es, es lo que hay. A nosotros nos tocó pandemia y luego invasión de Rusia en Ucrania. Eso fue las dos cosas que nos pillaron en medio de las dos rondas de inversión.
0: Claro, y me iba a preguntarte que, cuáles son las claves para convencer a los inversores. Uh -huh. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
1: Pues yo creo que hay, depende de, mucho del tipo de inversor. Mm, hay inversores que, que lo que quieren es creerse mucho la megaambición de los fundadores y, y, y que es gente que va a montar grandes unicornios y su, y, su, y su estrategia de inversiones meto un montón de dinero en empresas que tienen un riesgo alto sabiendo que la gran mayoría me van a salir mal pero que si dos o tres lo hacen bien va a ser Voy a devolver el fondo cuatro o cinco veces. Y tenemos esos ejemplos de Airbnb, de, de Slack, de estas grandes compañías. Bueno, estas, de, estas, de estos unicornios, luego de Cacornios, que han crecido de manera espectacular. Y digamos que hay unos inversores que se especializan en ese tipo de, de, de compañías. Y luego hay otro tipo de inversores que lo que buscan son startups o proyectos con un equipo gestor detrás y con unos fundadores de, de metodología, de trabajo, de esfuerzo... Que digan, bueno, eh, hay potencial para devolver el fondo, pero lo que está claro es que no es el riesgo del éxito o el fracaso. Porque la gente que hay detrás pues es gente eh, pues cabezona, o, o, o gente trabajadora, o que tiene ya mucha experiencia, o que ya estoy viendo en el propio proyecto... Que eh, tienen unas metodologías de trabajo muy buenas y que son buenas prácticas que les van a permitir ir al siguiente nivel. Es dependiendo, yo creo que dependiendo del tipo de empresa que, que tienes, del, dependiendo del tipo de, de emprendedor que eres, del sector en el que estás, pues es también entender que nosotros, como startups y como, como CEOs fundadores, para los fondos de inversión somos como un producto una especie de producto uh -huh. para ellos y compran ese tipo de producto y tienen que localizar ese tipo de producto y comprar ese tipo de producto. Y nuestra labor como emprendedores es encontrar a esos inversores a los cuales les interesamos como producto. Es verdad que esto es como muy transaccional, pero la verdad es que la, la, <risa> las empresas pues hay sí. una parte transaccional y luego también hay, es verdad que hay una parte muy de relación humana y tiene que, porque al final todos somos personas, detrás de las empresas hay personas, tiene que haber un clic entre... Eh, los inversores que entran eh, y los emprendedores que estaban y los inversores que estaban, o sea, al final es como una familia y tiene que haber un clic en ello. Entonces, bueno, yo creo que eh, hablar con mucha gente y encontrar las personas y los, y los típica, proyectos sí. y los fondos que hayan encaje, pero es que es prueba y error, es que es igual que con las ventas, es que es igual que con las ventas, no, no podemos pretender cerrar una ronda de inversión hablando solamente con cinco inversores. Hombre, el Serial Entrepreneur que ha tenido tres exits y demás, pues seguramente habla con cinco recibe tres term sheets y las valoraciones son impresionantes. Nosotros todavía no estamos o no hemos estado, quizá la próxima startup que montemos, pues sea otra situación. Pero creo que tenemos que ser realistas y para la mayoría de los emprendedores es pico y pala, pico y pala, pico y pala, hablar con mucha gente, recibir muchos noes es y, y que luego haya encajes, que no hay más. Es un funnel de ventas.
0: Claro, total. ¿Y os planteáis cerrar más rondas en algún momento?
1: Pues es una buena pregunta. La verdad es que puede ser, una, es una opción y puede que sí, puede que no. Es decir, yo creo que lo importante a los emprendedores, a la mayoría de los emprendedores y yo creo que a las empresas en general, lo que nos gusta es tener un abanico de posibilidades. Es decir, si pasa A, tengo esta posibilidad. Si pasa B, tengo esta otra posibilidad. Si pasa C, tengo esta pos otra posibilidad. Entonces... Puede ser una opción, pero si no hay otra ronda, no quiere ser, no quiere decir algo malo. Y si la hay, tampoco es algo malo. Es decir, dependiendo, dentro de un par de años, dentro de tres años, decidiremos en qué nivel de facturación, en qué nivel de equipo, qué perspectivas de crecimiento tenemos, cómo está nuestro pipeline, qué interés hay en el mercado desde un punto de vista estratégico, y decidiremos qué hacer. Pero lo que nos, sí que nos tenemos que asegurar es que, independientemente de que haya ronda, la empresa es viable al menos para nuestro tipo de modelo de negocio esa es la clave y eso es, al final eso es lo importante
0: Claro, entiendo que con la... Antes comentabas que 80 personas, antes de la entrevista, no, no te parecían ya ni siquiera muchas personas ¿no? en plantilla. Yo digo, bueno, pues una cantidad que no está, no está mal, ¿no? Uh -huh. Siendo que nacisteis ahí... Éramos dos, dos no empezamos, claro. <ríe> Exacto. <ríe> sí. Como la mayoría de empresas, pero bueno, como los conocidos de que nacieron, pues yo no sé, me hace ilusión. Eh, ¿Cómo se vive ese proceso de crecimiento? ¿Hay algún momento más difícil? Aunque siempre... es verdad que siempre comentan que es más difícil las primeras contrataciones que casi ya no las del escalado.
1: Sí. Yo creo, desde un punto de vista global y mirándolo con perspectiva, creo que las 10 primeras contrataciones son muy, muy, muy importantes porque son las que van definiendo la cultura y los valores de la empresa. Entonces, creo que siempre pongo, el, siempre hablo de lo mismo, a veces me repito como la Joseite, pero hay que empezar por los valores de la empresa, luego, que al final son los valores de los fundadores, luego, buscar personas que compartan esos valores, porque estos serán los que... Este equipo fundacional es el que va a sentar las bases porque en el momento en el que tienes ya 10 personas en el equipo, la persona que entra aprende mucho por osmosis, o aprende mucho por, por ver lo que ocurre en el alrededor. ¿no? Si la gente hace chistes, pues hacen chistes y si la gente no hace chistes, pues no hacen chistes porque al final todos queremos encajar. Y luego creo que también hay un punto bastante complicado cuando estás en torno a 25 o 30 empleados. Creo que esa, es, esa parte yo la llevé bastante mal y, y otros emprendedores me dijeron que es verdad, porque es un equipo que es grande como para poder gestionarlo como, como CEOs o como fundadores, pero que todavía es pequeño como para que puedas llegar a tener mandos intermedios que, en los que delegar la gestión de esos equipos ¿no? y el delegar el día a día entonces ese punto es difícil pero una vez ya superas los 30, 40 personas es más o menos lo mismo es decir, ya tienes delegadas las áreas funcionales de la compañía y como CEOs y como fundadores pues al final tienes entre 5, 7 o 10 reportes directos en los que hay que tener una metodología y unas dinámicas de trabajo semanales, mensuales trimestrales, anuales dependiendo de, del tipo de, de review que se haga por ejemplo y ya es un tema de escalar y, y luego pues, se, cree, se pueden a otros niveles o otro tipo de, de organización y de equipos, pero... Lo que es gestión de equipo, 10 es un número crítico, 25-30 es otro número crítico, a partir de 40-50 es más gestión. de lo mismo. <risas> es Asegurarte que hay dinero para pagar nóminas eh, durante los próximos años y, y mirar los números y, y hacer seguimiento de cómo van las cosas para hacer ajustes en la estrategia y en la ejecución. Y ya está.
0: Totalmente. ahí eh, ¿Qué lecciones habéis aprendido por el camino? ¿no? ¿Qué momentos críticos habéis tenido en la compañía que habéis dicho, uff, madre mía, o sea esto en qué momento?
1: Bueno, lecciones muchísimas. Eh, momentos críticos, varios. No muchísimos, pero tres o cuatro seguro. La lección número uno. Foco en lo importante. Foco en el equipo, en los clientes, en el producto. Todo lo demás es menos relevante. Es decir... Por los eventos de startups están muy bien pero no te van a dar de comer por ejemplo ¿no? y luego eh, a lo largo del tiempo vas aprendiendo lo importante que son las personas y, y, y es el consejo que me han dado a mí siempre lo he visto obvio, lo he visto como muy manido pero es que es la realidad, al final las empresas la forman las personas y cuando vas a contratar si puedes entrevistar a dos o tres candidatos más, hazlo eh, si puedes hacer eh, pasar un poco más de tiempo con el equipo, hazlo. Si puedes invertir más en formación, en liderazgo para el equipo, hazlo. Ese tipo de cosas que parecen pequeños detalles, al final son las diferencias. Es, esas dos o tres entrevistas extra de candidatos, a lo mejor entre esas dos o tres está la persona adecuada. Y esa persona adecuada puede hacer que los que estaban súper finalistas, quizá eh, esa persona que estás entrevistando sea... Tres o cuatro veces mejor, ¿no? Por ejemplo. Este tipo de cosas. Yo creo que, que equipo al final es el es la labor más importante que tiene el equipo fundador y sobre todo un CEO.
0: Totalmente. Iba a preguntarte en esa parte de equipo a mí me parece súper interesante. Oscar en esto que escuchamos de lo de los conocimientos, se aprenden, eh, al final las, eh, lo que importa es cómo es la persona si. Así... O sea, tienen los valores que la compañía ¿no? quiere acoger, más o menos cumple con la cultura de empresa. ¿Vosotros ahí cómo lo hacéis? No, no sé si buscáis eh, o sea, aptitudes muy concretas que buscáis para ese puesto o buscáis personas que, que intuís que sí que van a lograr ¿no? llegar a vosotros, donde vosotros queréis. ¿Vos cómo, ¿Cómo generáis ese modelo?
1: Pues teniendo clara cuál es la eh, escala. ¿Vale? Lo primero, Los valores. Eh, pero luego, relación con los valores, es primero actitud, actitud de trabajo, luego aptitud y luego conocimientos. Esas son las tres escalas. Y, y en ese orden. Porque una buena actitud puede generar la aptitud y una buena actitud y una aptitud puede hacer que los conocimientos se aprendan. Eh, obviamente si tienes tres mucho mejor. Teniendo en cuenta esos, esos principios, eh, una persona con muchos conocimientos, con una actitud mala o que no vaya a encajar con el día a día de la empresa, eso es eh, fracaso asegurado, pero sobre todo no somos conscientes del roto que hace luego en el equipo. Sí, sí, y sobre todo, todo yo, ¿eh? si la persona que contratas, no, nos hacemos cargo, no, nos, nos, no lo entendemos, sobre todo si la persona es que contratas va luego a gestionar equipo. Es decir, cuando ya creces y tienes mandos intermedios, esas personas tienen un impacto cuando tienes a alguien en el equipo que gestiona a su vez 10 personas, por ejemplo. Si lo haces mal, mala actitud, malas dinámicas de trabajo, imagínate, impacta a 10. Esas 10 comen y pasan un montón de tiempo juntos y hablan y salen con un montón más de personas en la empresa. El, el roto es impresionante. Por, por eso eh, hay que empezar por los valores y luego la actitud y luego el resto. Pues si se tiene mejor y si no se tiene, es poner las herramientas para que esa actitud y esos conocimientos se adquieran
0: totalmente estamos llegando para mí, empezar al final de esta entrevista Qué objetivos tenéis no en seis layer para, para este 2023 uh
1: -huh. buena pregunta tenemos un montón eh, siendo el más importante el crecimiento acelerar nuestro crecimiento en Estados Unidos estamos haciendo contrataciones ya en Estados Unidos de perfiles bastante diversos pero sobre todo de ventas y Y eso y crecer allí mmm, a tope que, luego hay muchos más. A nivel de producto tenemos eh, un montón de nuevas funcionalidades chulas que sacar durante el año. A nivel de marketing vamos a hacer ajustes y mejoras en nuestro posicionamiento estratégico. A nivel de, de personas pues también tenemos ahí objetivos a nivel de contratación. Pero es que con las startups y las empresas tecnológicas todo es importante. Hoy en día se habla mucho de eficiencia, que es súper importante, pero al final todos te preguntan... ¿Y el crecimiento? ¿Cuánto has crecido este año? Y la facturación con la que empezaste y la facturación con la que has cerrado. Por lo tanto, crecer llega a un punto que es el objetivo número uno.
0: Totalmente. Y a una pregunta trampa porque me comentabas que, que jolín, eh, donde estáis no tenéis las oficinas, hay empresas tan interesantes como HP y Globo. ¿Cómo están viendo ellos también el ecosistema valenciano? ¿no? ¿Cómo eh, perciben que, que la cultura tecnológica que se ha creado y, y emprendedora en la ciudad
1: bueno, yo creo que las empresas de fuera lo que ven en Valencia es que hay, madera en, que hay madera emprendedora, sobre todo para innovar. Es decir, hay otros modelos de ciudad, como por ejemplo el de Málaga, donde se han establecido empresas eh, más grandes que han, han querido pues, generar una, una oficina o o como decir, deslocalizar ciertos recursos, vale que es un modelo que está muy bien. Y en Valencia, en cambio, lo que tenemos es un modelo más de, de startup que se ha creado aquí por emprendedores de aquí o emprendedores que han venido a, a empezar aquí y, y que son empresas que, que, que son de aquí, se quedan aquí, que empiezan en pequeño y luego van escalando. Es un modelo diferente. Entonces, yo creo que es un poco lo, lo que se ve y que el perfil del talento que tenemos aquí, pues ha ido formando también de eso, de entrar en startups que empezaron en fase semilla, muy inicial, en las distintas incubadoras que hay en la ciudad, que ha ido habiendo en el tiempo, y que han crecido con el propio ecosistema. Entonces, claro, es un ecosistema que está ahora también mucho más maduro, porque, porque como ya ha habido varias empresas que hemos ido creciendo, todas las personas que han ido pasando por estas empresas... Pues ya tienen esa formación que hace cuatro o cinco años no estaba y que en una empresa donde no hay un ecosistema emprendedor, un, una ciudad donde, hay un, donde no hay un ecosistema emprendedor tan definido, pues ese, esos perfiles son muy difíciles de encontrar. Es un poco como como, como lo veo y, y mucha y buena gente lo que se encuentra en el Sobre
0: todo, un ecosistema muy agradable, amable y Exacto. amigable. Exacto. <ríe> Oye, pero muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que ha sido una gran entrevista para que la gente saque muchas lecciones, ¿no? Al menos de la insistencia de llamar a todas las puertas, ¿no? Muchas veces, y a muchas puertas, hasta que alguien siempre... Siempre hay alguien que dice que sí.
1: E efectivamente. Pero es, hay que encontrar Todo zapato tiene su horma. Pero
0: luego está la gente que no se quiere mover y entonces dice que todo el mundo ha dicho que no, pero es que no ha llamado a las puertas suficientes.
1: Efectivamente. Si llamas a mil puertas seguro que alguien dice, dice que sí y si has llamado 20 y, y todos han dicho que no pues 20, 30 y 50 y luego 100 y luego 300 y luego 400 hasta encuentras a alguien que sí y cuando hablamos con mucha gente acabamos encontrando, es un tema de volumen acabamos encontrando patrones que se repiten y que si los vamos ajustando nos generan un modelo de negocio
0: Exacto, y si no que cambien de calle, de pueblo de ciudad o de país Muchísimas gracias Álvaro gracias Nada, ya vosotros os esperamos en el próximo programa